0: תרובק ליום ראשון, ה-14 ביולי שנת 2019, רוג'ר פדרר ונובק ג'וקוביץ' משחקים בגמר טורניר ווימבלדון. פדר זוכה במערכה הרביעית, והמשחק נכנס למערכה חמישית ומכריעה. בנקודת זמן זו, בראש פסגת זוכה תארי הגרנדסלאם בסבב הגברים, נמצא רוג'ר פדרר עם 20 תארי גרנדסלאם, ולא רחק מאחוריו נמצא רפאל נדל עם 18. ונובק ג'וקוביץ' עם חמישה עשר. לאחר שרק חצי שנה קודם לכן, באוסטרליה, הוא עוקף את פיט סלאמפרס ועולה למקום השלישי ברשימה. המערכה החמישית מתחילה, ולמרות שג'וקוביץ' שובר ראשון ועולה ליתרון ארבע שתיים, פדרר שובר אותו מיד בחזרה, ושובר שוב להוביל שמונה שבע במערכה החמישית, הוא מחזיק בשתי נקודות לזכייה בתואר הגרנדסלם העשרים ואחת שלו, והתשיעי בווימבלדון. השאר רבותיי היסטוריה. בואו נתחיל שלום, שלום לכולם, ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס. אני מקווה שהצלחתי ככה להכניס אתכם, להכניס אתכם למצב רוח, להכניס אתכם לעניינים עם הפתיח הזה. מקווה שהוא עשה את העבודה. אז אנחנו כמובן נחזור בהמשך לנקודת זמן הזו שתיארתי עכשיו בתחילת הפרק, אבל בואו נתחיל קודם כל עם הדברים היותר חשובים. נובק ג'וקוביץ' מנצח את ניק קיריוס בגמר טורניר ווימבלדון בתוצאה 4-6, 6-3, 6-4, 7-6, 7-3 בטייבריק וזוכה בתואר הגרנד סלאם ה-21 שלו ומתייצב במקום השני ברשימת שיאני הגרנד סלאם בסבב הגברים עוקף את רוג'ר פדר עם 20 ונמצא בסך הכל אחד בלבד מאחורי רפאל נדל שנמצא בראש הרשימה עם 22 הוא זוכה בנוסף בתואר הגראנדסלם השביעי שלו בווינבלדון, משתווה בכך לפית סמפרס, ונמצא בסך הכל זכייה אחת בווינבלדון פחות מאשר רוג'ר פדרר, עם שמונה זכיות בווינבלדון, ולכו תדעו איפה זה ייגמר. אמנם ג'וקוביץ' כבר בן 35, אבל וואלה, <laughs> אחרי איך שהוא נראה היום בגמר, באמת לכו תדעו. אז, אז איפה בעצם מתחילים? איפה מתחילים לתאר את, ה, את הדבר המטורף הזה? ונראה לי, לי שנחזור לדבר על המספרים ועל הפרספקטיבה ובאמת על המשמעויות של השחייה המדהימה הזאת של ג'וקוביץ'. נחזור לדבר על זה בהמשך. אבל היה לנו גם משחק, אז אולי קודם כל באמת נתחיל לדבר על המשחק עצמו. אז היה לנו משחק של ארבע מערכות, ג'וקוביץ' הפסיד את המערכה הראשונה, גם הפעם, אחרי שהוא הפסיד גם בחצי הגמר <laughs> וגם ברבע הגמר, ברבע הגמר הוא הפסיד את שתי המערכות הראשונות, פה הוא הפסיד רק את הראשונה. בכלל ג'וקוביץ' עשה לו מעין הרגל בשנתיים האחרונות במשחקי גרנד סלאם <laughs> להפסיד את הסט הראשון. אני חושב שמתחילת 2021, אז ב-13 מתוך 15 המשחקים שהוא הפסיד בהם את הסט הראשון, הוא ניצח אותם <laughs> בסופו של דבר. שכמובן שני ההפסדים הם שני ההפסדים היחידים שהיו לו בעצם בשנתיים האלה, למדוודף ב-US Open שנה שעברה ולנדל ברבע גמר הרולן השנה. אז כן, אז קיריוס לקח את המערכה הראשונה, לקח אותה 6-4, הוא התחיל את המשחק והרגיש די בנוח, הוא, שזה די הפתיע אותי, אני הייתי בטוח שהוא יהיה יותר לחוץ, גמר גראנדסלם ראשון, הוא ממש הרגיש בנוח, חיכה אנדרארד סרף, חבט בין הרגליים, הוא ממש בקושי גם הפסיד נקודות על הסרף שלו בסט הראשון, ג'וקוביץ' עוד לא ממש הצליח לקרוא את הסרף שלו כמו שצריך, מיד אחרי השבירה שהגיע בגיום החמישי, אז אה, שני הגיימים הבאים שקיריוס הגיש, היו בערך דקה, כל אחד מהם, משהו כזה. אה, זה היה ממש נראה קליל וזורם מהצד של קיריוס, וממש אה, לא היה נראה כאילו שזה הגמר גרנדסלם הראשון שלו. אה, אבל פה פחות או יותר זה נגמר, אה, כי בתחילת הסט השני, אז, הג... אז שני הגיימים הראשונים הלכו עם המגיש, ובגיום השלישי כשג'וקוביץ' הגיש, אז התוצאה הייתה 30 לכל. והייתה שם נקודה שאולי, אולי, אולי קצת שינתה את המומנטום של המשחק uh, כולו, uh, אני לא יודע, זה קצת uh, over-stretch לבוא ולתלות uh, שינוי של מומנטום בנקודה אחת בלבד, אבל התוצאה הייתה 30 לכל, אחת-אחת uh, בסט השני, והיה שם גליל מאוד מאוד ארוך, ובסופו של דבר ג'וקוביץ' ניצח אותו אחרי טעות של קיריוס, uh, ויכול מאוד להיות שזה מה שקצת... Uh, הוציא את, הוציא את הרוח מהמפרשים לקיריוס, נולה בגיום הבא, ג'וקוביץ' בגיום הבא שבר על האפס ועלה ליתרון של 3-1 ומשם השניים המשיכו כל אחד לשמור על ההגשות שלו עד שבגיום האחרון, בחמש שלוש, כשג'וקוביץ' מגיש למערכה השנייה, קיריוס עולה לאפס ארבעים ולמעשה זה היה הגיימא היחיד בעצם, מתחילה, מאמצע הסט ראשון ועד סוף המשחק זה היה הגיימא היחיד שקיריוס התקרב בכלל לאיים על הסרף של ג'וקוביץ'. הסרף של ג'וקוביץ' היה עד כדי כך יעיל היום, ש... שבאמת ששלושה וחצי סטים רק בפעם אח... רק בגיימא אחד קיריוס הצליח להתקרב לשבור אותו. וגם בפעם הזו הוא לא הצליח, הוא הפסיד את כל השלוש נקודות שבירה שהיו לו, אחריהן הוא הצליח להגיע לעוד נקודת שבירה אחת, הוא הפסיד גם אותה, ג'וקוביץ' אמר, ולקח את המערכה שש-שלוש, וכאמור בשני הסטים הבאים, בסט שלוש ובסט ארבע, קיריוס לא הגיע אפילו לברק פוינט אחד. באמת, תצוגת ההגשות היום של ג'וקוביץ' הייתה לא פחות ממדהימה, אם אני מסתכל רגע על ה... על הסטטיסטיקה, אז אנחנו מדברים על, הוא הכניס סרב ראשון ב-63%, וזה די מדהים, הוא זכה ב-83% מהנקודות, מהנקודות על הסרב הראשון, וב-61% מהנקודות על הסרב השני. 61, 61 אחוזים, זה מטורף, זה... אמנם זה דשא, אבל עדיין לזכות ב-61% על הסרף השני שלך זה, 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 זה נתון באמת 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 מרשים ביותר. ולא סתם לקיריוס כמעט ולא היו הזדמנויות על הסרף של ג'וקוביץ'. לעומת זאת, החל מאמצע, מתחילת כבר הסט השני למעשה, אז לג'וקוביץ', כמעט בכל גיים שקיריוס הגיש, היו הזדמנויות uh, על, על הסרף של, על הסרף של uh, קיריו, סליחה, uh, הוא לא הגיע לברייק פוינטס בכולם מן הסתם, אבל הוא לקח לפחות נקודה או שתיים בכל גיים, וזה זה, 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 זה תמיד הרגיש השבירה באוויר, וגם, וגם אם, אם הוא לא הצליח לשבור אותו, ובסט הרביעי הוא לא הצליח לשבור אותו בכלל, עדיין הייתה תחושה שקירו שצריך לעבוד הרבה 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 יותר קשה כדי לשמור על משחקוני ההגשה שלו לעומת ג'וקוביץ' שממש שיית במשחקוני ההגשה שלו <laughs> במיוחד בסט הרביעי, הסט הרביעי שהגיע לטייברייק אז בארבעת המשחקוני ההגשה הראשונים של ג'וקוביץ' הוא הפסיד בהם נקודה אחת על הסרב שלו שהיא הייתה דאבל פולט אחרי זה במשחקון החמישי הוא הפסיד עוד שתיים כשאחת מהן עוד דאבל פולט אחר כך הוא הפסיד עוד שתיים בגיים הבא ועוד אחת ב-Tiebrape וזהו, זה, אלו היו כל הנקודות למעשה שהוא הפסיד ב, בסט הרביעי על הסרף שלו כלומר שש נקודות בסך הכל, אם ספרתי נכון זה סט שהגיע ל-Tiebrape, כן? אבל אם נחזור רגע לסט השלישי הסט השלישי בעיניי היה המפתח לכל המשחק הזה אני חושב ש... ברגע שקיריוס הפסיד אותו היה כבר די ברור שהסיכוי שלו לנצח את המשחק הוא, הוא באמת משהו על גבול התיאורטי. לעומת זאת אם הוא היה מצליח לזכות בסט הזה אז כן בהחלט היה לו סיכוי. הסט הזה התחיל, בסט הזה ראינו בעיקר מבחינה מנטלית את ההבדל בין שני השחקנים. קיריוס בגם הראשון ממש נלחם, נחלץ בעור שיניו משבירה, הוא הצליח להציל שם שתי נקודות שבירה ובשלב הזה כבר ראינו אותו מתחיל להיות ניק קיריוס שכולנו מכירים, התחיל לרטון בלי סוף לעבר הבוקס שלו, האשים אותם שהם לא מספיק מעודדים אותו Uh, נכנס לכל מיני ויכוחים ממש ממש מיותרים עם השופט, uh, ביקש ממנו להוציא איזה מישהי שישבה בקהל וקיריוס טען שהוא, שמציקה לו איכשהו באורך פלא תמיד הדברים האלה קורים רק עם ניק קיריוס, נו אבל שיהיה. Uh, בכל מקרה קיריוס שומר על הגיים הזה ולאחר מכן שני השחקנים מצליחים לשמור על ההגשות שלהם עד ל 4, -4. כשכמו שאמרתי קודם, כמעט בכל גיים של קיריוס ג'וקוביץ' מתקרב וכמעט בכל גיים של ג'וקוביץ', ג'וקוביץ' פשוט משייט ממש בקלילות. וב-4-4 קורה משהו מעניין, קיריוס עולה ליתרון 40-0, על ההגשות שלו כמובן, ובאותה נקודה קרה משהו שלא חשבתי שיקרה, אני הייתי בטוח שברגע שקיריוס יתחיל לרטון לבוקס שלו אז אין שום סיכוי שנראה משהו דומה מהצד של ג'וקוביץ'. אני הייתי בטוח שהוא ירצה לבדל את עצמו. כלומר, זה משהו שג'וקוביץ' כן נוהג לעשות מדי פעם. כשקצת לא הולך לו, כשהוא קצת מתוסכל, אז הוא כן אה, זורק כל מיני הערות לעבר, ה, לעבר הצוות שלו ביציאה. ואני הייתי בטוח שהיום לא נראה את זה ממנו. אה, מהסיבה הפשוטה, שברגע שהיריב שלך עושה את זה, אז אתה רוצה לבדל את עצמך ממנו, אתה במיוחד גם כשרואים שברגע שהיריב שלך עושה את זה וזה לא ממש עוזר לו, אז, אז אתה רוצה להיות זה ש, שלא עושה את זה, זה שמתעלה. אז אני חשבתי שלא נראה את זה היום מג'וקוביץ' בכלל, ו, וזה כן הפתיע אותי לראות את זה ב-40-0, ב-4 לכל בסט השלישי. Uh, אבל אז ראינו בדיוק את ההבדל בין ג'וקוביץ' לבין uh, קיריוס. Uh, ראינו מה, מה הרטינות האלה עשו לג'וקוביץ' ומה הרטינות האלה עושות לקיריוס. אז מאותו רגע, מאחרי הרטינות האלה של ג'וקוביץ', הוא לקח חמש נקודות בסר, ב, ברצף על ההגשות של קיריוס, זה משהו לא טריוויאלי בכלל, לקחת חמש נקודות uh, ברצף על דשא uh, מול ההגשות של ניק קיריוס, שבר את קיריוס. הגיש למערכה וזכה בה במערכה השלישית וכאמור מאותה נקודה זה היה נראה ממש בלתי נמנע שג'וקוביץ' גם יזכה במשחק הזה. זהו, נכנסנו לסט הרביעי כשג'וקוביץ' הוא כמובן הפייבוריט המובהק לזכות בו. דיברתי קצת מקודם על השיוטים של ג'וקוביץ' בסט הזה שהוא בקושי הפסיד נקודות, הפסיד 6 נקודות על הסרב לאורך כל הסט, שתיים מתוכם בדאבל פולדס. לזכותו של קיריוס ייאמר שהוא כן הצליח לשמור על ההגשות שלו והוא כן נשאר למרות התסכול ולמרות הקיטורים לבוקס שלו ו... ולמרות היותו ניק קיריוס הוא הצליח להישאר עם ג'וקוביץ' ממש עד הסוף אבל כשנכנסנו לטייברק ראינו בדיוק שוב קיבלנו עוד הוכחה נוספת בדיוק להבדלים בין... בין שני השחקנים האלה ולמה קיריוס, עם כל הכישרון הבאמת פנומנלי שיש לו, הוא בחיים לא יהיה שחקן באמת מהשורה הראשונה. כן, הגיע לגרנדסלאם וזה באמת יפה וזה באמת מרשים, אבל אה, להיות שחקן צמרת עקבי הוא בחיים לא יהיה. אה, פשוט מהסיבה של איך שהוא היה נראה בטייברק. בחייאת רבאק, ניק קיריוס, יש לך הזדמנות לקחת... טייברק אחד, טייברק אחד, ולהגיע לסט חמישי בגמר טורניר ווימבלדון. תיתן את כל כולך, עזוב את השטויות, תפסיק לקטר, תתרכז בטניס, והוא פשוט לא היה מסוגל לעשות את זה. כשג'וקוביץ' עלה, ג'וקוביץ' לקח את הנקודה הראשונה בטייברק ו... על ההגשות של קיריוס, קיריוס הצליח להחזיר את המיני ברייק הזה די מהר, 2-1 והגשות של קיריוס, כלומר אתה און סרב, יש לך פה הזדמנות ענקית, ובנקודה הבאה שהוא הפסיד, הוא שוב התחיל לקטר, ולא הצליח לשים לרגע בצד את הרחמים העצמיים שלו, ואת זה שכל העולם השם בכישלונות שלו, חוץ מהוא עצמו, וזה חבל, זה ממש 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 חבל לראות את זה. כי אם הוא היה מצליח איכשהו לשים את זה בצד, כמובן, אנחנו נכנסים פה עכשיו למחוזות האיף איף איף, אם הוא היה מצליח איכשהו לשים את זה בצד, ואיכשהו לגרד את הטייברק הזה, לכו תדעו מה היה קורה בסט החמישי. ו... וזהו, ובדיוק בגלל זה אני חושב שאנחנו לא נראה גדולו, אנחנו אולי נראה פה ושם הברקות. מצידו של קיריוס, אבל אני לא חושב שאנחנו נראה אותו באופן עקבי בצמרת בשנים הבאות. אני גם חושב שאני באמת לא רוצה להקטין מההישג פה של קיריוס, כי זה באמת הישג אדיר להגיע לגמר טורניר ווימבלדון, וכל הכבוד לו שהוא עשה את זה, הוא עשה את זה לגמרי בזכות, הוא ניצח חמישה משחקים של הטוב מחמש מערכות, בשניים מתוכם הוא נגרר לחמש מערכות, זה מאוד 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 מרשים. Uh, ועדיין זה היה צריך להיות, היו צריכים לקרות פה הרבה צירופי מקרים כדי, ש, כדי שזה יקרה. Uh, למשל, ששחקנים כמו דניל מדוודב לא היו יכולים להשתתף, ששחקנים כמו uh, אלכסנדר זוורב בגלל שהוא היה פצוע, ובראש ובראשונה כמובן אבאי uh, שהוא קיבל בחצי הגמר מול נדל, בגלל שנדל נאלץ לפרוש uh, לאחר הפציעה שלו. ואז כן, אני, קשה לי להאמין ש... שבטורניר, בוא נגיד, רגיל ובלי ביי בחצי הגמר, וזה, אתם יודעים מה, לא חייב להיות מול ראפה דווקא, אבל uh, על אחת כמה וכמה כשזה מול ראפה, אבל קשה לי להאמין שהיינו רואים את קיריוס בגמר בטורניר רגיל. אני, אני אופתע אם הוא יגיע לעוד גמר גרנד סלאם בקריירה. Um, אבל זהו, וראינו את זה גם בסיום, בטקס, באונקורט אינטרוויו בטקס, uh, שאלו אותו אם זה סו uh, ברקר, שאגב השנה סיימה את, uh, את, את תפקידה אחרי 30 שנה בווימבלדון, שהיא מגישה את, uh, את הטקסים uh, בגמרים בווימבלדון. Uh, בנוסף יש לה גם תפקיד כאילו ב-BBC, בהגשות שלה, של כל הטורניר, אז היא עכשיו פורשת. Uh, עשו לה ב-BBC אגב מחווה מאוד 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 יפה למי שיצא לראות, uh, מי שלא אני ממליץ בחום. Um, ואז היא שואלת אותו אם הגמר הזה נתן לו תיאבון uh, להמשך. ומה הייתה התשובה של ניק קיריוס? לא, האמת שלא, זה עשה אותי בעיקר עייף ואני רוצה לנוח. אז כן, אז זה מה שנקרא בקליפת אגוז הסיפור של ניק קיריוס, שגם עלה כמובן לטקס עם כובע אדום, אה, עם לוגו של מייקל ג'ורדן, אה, למרות שזה אסור לפי כללי הטקס, כי, כי זה ניק קיריוס, כי לא באמת אכפת לו, ו... וזהו, ואני לא יודע, אני חושב בסופו של דבר שכל הדברים האלה פועלים לרעתו. Um, יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שמעריכים את זה, אני באופן אישי לא אוהב את זה, אני לא חושב, אני לא רואה סיבה למה נובק ג'וקוביץ' היה יכול לשים איזה כובע שהוא רוצה בעולם ולקבל על זה כל כך הרבה יותר כסף מהקנס שהוא היה מקבל, uh, כן מכבד את הטקס וכן נותן כבוד לטורניר ולאירוע ולמעמד, וניק קיריוס מצפצף כי זה ניק קיריוס. זהו, אני באמת לא רוצה להקדיש יותר מדי זמן אה, לעניינים האלה, כי אני מעדיף לדבר על טניס. אה, אז, אה, אז אני חושב שנחזור לנובק ג'וקוביץ', ואולי נחזור אה, לאותה נקודה שבעצם ממנה התחלתי את הפודקאסט, עם התיאור של אותו משחק ב-2019. אז, אז כן, אז כמו שאמרתי, אז בנקודת הזמן ההיא אה, היינו, עמדנו על 20, 18, 15, אה, ג'וקוביץ' הציל את המאצ' פוינטס האלה כידוע וזכה גם ב, במשחק, הוא הצליח לקחת את המשחק הזה לטייברייק, הטייברייק אז באותה שנה היה ב-12-12, לא ב -6, 6 כמו השנה והוא היה טייברייק רגיל, עכשיו זה טייברייק עד 10 בסט החמישי. Um, והוא ניצח את הטייברק הזה, 7-3, אם אני זוכר נכון, הגיע ל-16 טייארגרי גרנד סלאם, ומאז בעצם מה שקרה זה שפדר נשאר על 20, נדל זכה בעוד 4, וג'וקוביץ זכה בעוד 5. Um, כלומר, 9 מתוך 11 הסלאמים שבאו אחרי וינבלדון 2011, הלכו לנדל ולג'וקוביץ', שהשניים האחרים הולכים כמובן לטים ולמד ודב, וזהו, ש... והמצב כרגע הוא, כמו שאמרתי קודם, 22 נדל, 21 ג'וקוביץ' ו-20 פדרר, ומעבר למספרים האלה באמת אני חושב שאין מספיק סופרלטיבים לבוא ולתת לנובק ג'וקוביץ', אני חושב שעמד השנה וואו, מאיפה בכלל מתחילים uh, לתאר את מה שעבר uh, על נובק ג'וקוביץ' השנה וחלק גדול מזה באשמתו, כן, אני ממש 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 לא הולך uh, לנקות אותו מדברים שהוא היה אחראי להם ושלחלוטין באשמתו הוא נאלץ לעבור. Uh, לא ניכנס אליהם בפרק הזה, אבל uh, מה שעבר, אבל לאור מה שעבר עליו זה שהוא כן הצליח לחזור גם מהגירוש מאוסטרליה, שהיה נטו באשמתו בעיניי. אפשר לדבר על זה בהרחבה, אם תרצו, בתגובות, ואני אשמח להרחיב את דעתי בעניין הזה, למי שרוצה. ולאחר מכן, באמת, הוא נכנס לאיזשהו משבר נפשי שהוא בכלל לא היה כל כך מודע אליו בהתחלה, ואז כשכבר היה נראה שהוא כן חוזר לעניינים. בא אחד אחר בשם רפאל נדל, ובגלל שאת שנד... נדל מאוד 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 קשה <laughs> לנצח ברולנד גרוס, אז ג'וקוביץ' נתקל בו כבר בשלב רבע הגמר והפסיד לו, ובכך שבר את חלומו לזכות ברולנד גרוס בפעם השלישית. כל זה לא מנע מג'וקוביץ' להגיע לפה עם פול מוטיבציה, ולמרות שזה שחקן שכבר באמת עשה הכל בספורט, בא סופר נחוש, ואחרי... הפסדים של שתי מערכות, אחרי הפסדים של שתי מערכות ראשונות ברבע הגמר והפסדים של סט ראשון גם בחצי הגמר וגם בגמר הוא עדיין הצליח לזכות בתואר ואין פה שום כוכביות לא בגלל ההיעדרויות של השחקנים הרוסיים ולא בגלל שאין נקודות דירוג ולא בגלל שרפאל נדל נפצע בחצי הגמר וכולי וכולי וכולי, הוא זכה בתואר הזה לגמרי uh, בזכות ולא בחסד של אף אחד. Um, ו, 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 וזהו, אני חושב שהמספרים שלו מדברים בעד עצמם ומעבר למספרים פשוט צריך לראות איך הבן אדם הזה משחק כדי לראות איזה ספורטאי ענק זה, וזה באמת, אני חושב, מי שמכיר אותי יודע, אני ממש לא אוהב את נוג... נובק ג'וקוביץ' כספורטאי. כבן אדם, בן אדם זה הרבה יותר מורכב, כן? אני חושב שהוא דמות סופר מורכבת, יש צדדים שאני מאוד לא אוהב אצלו, יש צדדים שאני מאוד מאוד כן אוהב אצלו, אבל בגדול, כספורטאי, אני חושב שהוא אחד הספורטאים הכי ענקים ש... שראינו, לא רק בטניס, בכלל בספורט. ואני פשוט קד קידה ומסיר בפניו את הכובע. ברכות נובק ג'וקוביץ'. זהו, דבר, דבר נוסף בולט שקרה ב, בימים האחרונים הוא כמובן הפרישה של, של רפאי נדל ממשחק חצי הגמר מול ניק קיריוס. נדל הודיע יום לפני חצי הגמר שהוא... זה משהו שהיה די צפוי, דיברתי על זה גם בפרק הקודם. ולאור הפציעה שהתחילה לו מתחילת הטורניר בשרירי הבטן והחמירה מאוד במשחק מול טיילור פריץ' ברבע הגמר, המשחק שרפאל נדל הצליח לנצח איכשהו בשיניים, רק באמת אלוהים יודע איך הוא ניצח את המשחק הזה. בכל מקרה נדל הודיע שהוא ניסה להתאמן יום למחרת ביום חמישי, התייעץ, עשה בדיקות, גילו שיש לו קרע של שבעה מילימטר. באבדומינל, ונדל החליט שהוא פורש, הוא הבין שאין לו באמת סיכוי אה, לזכות בתואר, אין לו סיכוי לנצח גם את ניק קיריוס וגם אה, עוד לא ידעו אז מי יהיה בגמר, אבל אה, ההנחה הסבירה הייתה שזה יהיה נובק ג'וקוביץ'. אה, ובנוסף, אה, אה, אני חושב שהדבר העיקרי שעמד מאחורי ההחלטה, הייתה הידיעה שאם נדל ימשיך וישחק, הקרע הזה יוחמר. וזה יפגע ככל הנראה בסיכויים שלו להשתתף בקלנדר שלו להמשך העונה, שזה בעצם עונת המשטחים הקשים בצפון אמריקה, שמבחינה הזאת זה בעצם חדשות טובות, כי זה אומר שנדל בעצם מסתכל קדימה, חדשות טובות לאוהדי ראפה, לאוהדי טניס, אני חושב באופן כללי. <laughs> אני חושב שרפה מסתכל קדימה, והוא כן משהו שלא יכולנו להגיד לפני חודש, אחרי שהרולנד גרוס הסתיים, שרפה בעצמו לא ידע אם הקריירה שלו עומדת להסתיים, אז כרגע נראה שהוא כן מביט קדימה, שזה מאוד 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 משמח. זהו, אני כן רוצה רק להתייחס לאיזשהו עניין אחד שעלה עלה בתקשורת, ברשתות, בשיח. מה קורה בעצם במצב ששחקן פורש ובעצם נמנע מאיתנו חצי גמר אחד? אז היו כל מיני כאלה שאמרו שזה... זה, זה באמת טיעונים מגוחכים קצת בעיניי, לבוא ולהגיד שזה בעצם <laughs> לא ספורטיבי שנדל ניצח את המשחק הזה. אז כאילו, מה אתם רוצים? מה רציתם? שהוא יפסיד את המשחק בכוונה? היה לו סיכוי לנצח, הוא עשה את כל מה שהוא יכול כדי לנצח. ומתוך תקווה שהוא גם יוכל להיות כשיר לחצי הגמר, ואז הוא לא היה כשיר לחצי הגמר, אז הוא פרש, אוקיי? כאילו מה רציתם, שהוא יפסיד בכוונה? כשפדר פרש שנה שעברה ברולן אה, בשלב שמינית הגמר, זה לא היה בדיוק אותו דבר, ואז פדר בכלל לא היה פצוע, הוא סתם היה עייף ורצה לאגור כוחות לווימבלדון, אה, כי פשוט הוא ידע שאין לו שום סיכוי לזכות ברולנד ורוס. אז הוא עשה שלושה משחקים, ניצח את שלושתם, ופרש. נו, no, באמת. anyway, אז, אז זה דבר אחד. ודבר שני, האם ראוי להכניס את uh, טיילר פריץ uh, לחצי הגמר במקום נדל ברגע שנדל מודיע על, על, על פרישה? Uh, וואלה, אני מתנגד לזה בתוקף. אני חושב שזה רעיון רע מאוד. Uh, מה אתם רוצים? בעצם שתהיה אופציה לשחקן שהפסיד, הפסיד באופן כשר. והוגן לחלוטין בשלב רבע הגמר, אתם רוצים שתהיה לו אופציה לזכות בטורניר? הוא כולה צריך לנצח עוד שני משחקים. זה לא תיאורטי, זה לגמרי מעשי. בעיניי זה ממש בלתי, לא, לא יעלה על הדעת. זה טיילר פריץ במילותיו, הוא אמר, חברים, אני הפסדתי הגמר, אי, ברבע הגמר, סליחה, ממש לא מגיע לי להיות בחצי הגמר, תודה, אבל לא. אז כל הכבוד לו לא על כך. וזהו, אז זה, זה לגבי העניין הזה. ניק קיריוס קיבל מנוחה של בעצם ארבעה ימים. אני לא, אני לא חושב שזה השפיע עליו יותר מדי, כי ראינו שהוא עלה לסט הראשון, כאילו הוא, הוא קצת בעצמו חשש שזה יוציא אותו מבלנס, השבירה של, ה, של הרוטינת משחקים, של יום כן, יום לא. אבל ראינו ש, שזה לא קרה, כי הוא באמת עלה לסט הראשון וזה היה בעצם הסט הכי טוב שלו היום. לגבי, לגבי האפטרמסט של הטורניר מבחינת, מבחינת נקודות דירוג, אז בעצם נוצר לנו פה מצב מאוד 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 מצחיק, ש, שבעצם נוברק ג'וקוביץ' הולך מחר לרדת מהמקום השלישי בעולם למקום השביעי בעולם בגלל שווימבלדון לא מעניקים נקודות דירוג והוא הולך לאבד את כל האלפיים נקודות שהוא זכה בהן אה, בשנה שעברה. אה, הוא כן היה יורד בכל מקרה למקום הרביעי אה, בגלל שרפה בכל מקרה היה עוקף אותו כי רפה היה מקבל 720 נקודות על גמר שזה 360 נקודות יותר ממה שהוא כרגע יש לו מווימבלדון 2019, זה עוד שאריות של דירוג קורונה, אז כלומר נדל היה עוקף את ג'וקוביץ' והיה עולה למקום השלישי בכל מקרה על חשבונו של ג'וקוביץ', אבל ג'וקוביץ' היה נשאר במקום הרביעי, עכשיו הוא יורד למקום השביעי. והנפגע העיקרי בעצם מכל עניין הזה ש... של אין ניקוד בווימבלדון השנה הוא, הוא ניק קיריוס שממש אכל אותה בהיבט הזה <laughs> כי euh, הוא היה מרוויח עכשיו 1200 נקודות בטורניר נורמלי שהיה מעניק נקודות דירוג והוא לא מקבל ולו גם נקודה אחת. <laughs> זה כמובן מכה די גדולה מבחינתו לגבי המשך העונה. אני לא כל כך יודע מה התוכניות שלו להמשך, זה ניק קיריוס, אי אפשר לדעת, בואו, כאילו, יכול להיות שהוא ייעלם עכשיו עד אוסטרליה, אבל euh, בהנחה... שהוא כן מתכוון להמשיך להשתתף בטורנירים, אז ה-1200 נקודות האלה היו מכניסות אותו עמוק לטופ 20, סביב ה-17, 16, 18, משהו כזה, היו מעלות אותו, הוא היה נכנס לתוך הטופ 20. החדשות הטובות מבחינתו זה שלפחות הוא גם לא מאבד עכשיו הרבה נקודות, יש לו רק 90 נקודות להגן עליהן. אבל כן, אם הוא היה נכנס עכשיו לטופ 20, אז המשמעות של זה מבחינתו זה קודם כל להיות מדורג בוודאות בסלם הבא בניו יורק, ב-US Open, ולהיות מדורג בעצם בכמעט כל טורניר שהוא משתתף בו, כלומר קיריוס כן אוהב להשתתף בוושינגטון, אז סביר מאוד להניח שהוא גם היה מדורג שם, וכולי וכולי בטורנירי מאסטרס, אז, אז הוא בעצם הנפגע הגדול מהסיפור הזה. Uh, על ג'וקוביץ' אני לא כך יודע כמה זה ישפיע כי גם כרגע לא כך בטוח שג'וקוביץ' ישחק ב-US Open uh, אז uh, כן ואגב אולי זה גם המקום לומר כבר עכשיו לבוא ולומר מראש אם ג'וקוביץ' לא ישחק ב-US Open זה אך ורק עניין שלא ושלא יסמנו את הטורניר הזה עם כוכביות כבר מעכשיו בבקשה תודה <laughs> uh, זהו, אז זה לגבי האפטרמאסט של, של הטורניר, הם, לדיון, לדיון הגוואט אני ממש לא הולך להיכנס פה, זה דיון בעיניי קצת סר טעם, אבל äh, äh, גם... אתם יודעים, לבוא סתם ולהגיד את, את, את דעתי, זה לא, אין בזה יותר מדי ערך, גם זה צריך, אם כבר עושים את זה, צריך לעשות את זה באמת באופן מסודר, מגובה במספרים, בעובדות ובדעות מנומקות, ולא סתם לבוא ולהגיד שלא מעניין אותי מה אתם חושבים, מבחינתי אנדי רודיק הוא הגרייטסט אוף אול אז, אז כן, אז יסלחו לי מי שאני עושה את הרפרנס לגביהם. <אז> זהו, אז זה מבחינת צד הגברים, היה לנו גם כמובן טורניר נשים, היה לנו גם גמר נשים, והיה לנו גם סיפור מאוד מאוד יפה בצד הנשים. אז הזוכה בווימבלדון 2022 בטורניר הנשים היא אלנה ריבקינה. המייצגת את קזחסטן, ו... היא מנצחת את אונסג'ובור בגמר בתוצאה 3-6-2-6-2. חצאי הגמר בעצמם היו סיפור מאוד יפה, ריבק, ריבקינה ניצחה את האלאפ שהייתה פייבוריטית, אני חושב, בשלב הזה לזכות בטורניר, ניצחה אותה 6 3 6 ו... אונס ג'בור מתוניס ניצחה את טטיאנה אה, מריה, חברה הטובה שלה, אה, אונס ג'בור היא בת בית במשפחת, אה, 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 במשפחתה של אה, מריה, אה, חברות טובות והיא ניצחה אותה בשלוש מערכות וזה באמת היה סיפור סינדרלה מאוד יפה שקצת דיברנו עליו בפרק הקודם של מריה ובגמר אונז'בור הייתה פייבוריטית לזכות, היא, היא עמדה להפוך להיות השחקנית הערבייה הראשונה שזוכה בגרנד סלאם. זה לא קרה, שכן אה, אה, ריבקינה בת ה-23 אה, הצליחה להתגבר על פיגור מערכה, הפכה את המשחק וניצחה אותו בשלוש מערכות. Uh, המשחק עצמו היה מצוין, המערכה השלישית הייתה uh, די דרמטית, כלומר היא אמנם נגמרה בתוצאה ששתיים אבל הייתה שם דרמה די גדולה, uh, המערכה נפתחה עם שבירה מהירה של, uh, של ריבקינה, היא עלתה ליתרון uh, מוקדם ששתיים אפס uh, ب... כשהתוצאה הייתה 3-2, אונס ג'ובור הפעילה לחץ מאוד מאוד כבד על, על ההגשות שריבקינא ניסתה לשבור אותה בחזרה. אה, היו לה 3 הזדמנויות שבירה לג'ובור, היא פספסה את כולן, ואיכשהו אה, ריבקינא הצליחה לזכות בגיום הזה, ועלתה ליתרון 4-2. היה לה קצת מזל, קצת בנקודה האחרונה, עם איזשהו נדקורד בוולי. אה, זכתה בנקודה הזו, עלתה ליתרון 4-2 והצליחה לשבור את ג'בור אה, אה, שוב בגיים הבא, עלתה ליתרון של שבירה כפולה וזכתה במשחק, היא כמעט ולא חגיגה <laughs> אחרי המשחק, שאלו אותה על כך רבות, אחרי זה במסיבת עיתונאים ו, אה, ורק בסוף 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 של המסיבת עיתונאים אה, אז הרגש התחיל אה, אה, To overwhelm her, כששאלו אותה על ההורים שלה, מה, מה ההורים שלה מרגישים, מה היא חושבת שההורים שלה מרגישים, אז היא אמרה שהם כנראה מאוד מאוד גאים, ו... והתחילה קצת לבכות. זה ממש הרגיש כאילו העיתונאים, במסיבת עיתונאים, היו מאוד מאוד צמאים לרגש הזה, וסירבו לקבל את העובדה ש... שהיא שומרת על כזה קור רוח וכזה פאסון אחרי שחייה בווינבלדון. זו הייתה בסך הכל ההשתתפות השנייה. היא הפסידה פעם אחת במוקדמות, ב-2019, אבל בבית הגמר זו בסך הכל ההופעה השנייה שלה בווינבלדון, והיא זוכה בתואר שזה די מטורף. הסיפור האולי הכי מעניין, אני חושב, פה בהקשר הזה, הוא סיפור באמת הייצוג. הייצוג uh, המדינתי, אז uh, כידוע ריבקינה מייצגת את קזחסטן ולא את רוסיה, שזו המדינה שהיא ייצגה אותה עד שנת 2018. Uh, ריבקינה היא רוסיה כמובן, היום יש לה uh, אזרחות קזחית uh, uh, מן הסתם, uh, ואם אני לא טועה, אני לא בטוח, היא ויתרה על האזרחות הרוסית שלה, אבל עד כמה שידוע לי היא עדיין מתגוררת במוסקבה. והטורניר הזה כידוע לא איפשר לשחקנים רוסים ובלרוסים להשתתף בטורניר בגלל המלחמה עם אוקראינה. וריבקינא ככה בזכות העובדה שהיא עברה לייצג את קזחסטן מסיבות פיננסיות נטו, כן? מסיבות פשוט קזחסטן היא מדינה, זה לא, היא לא השחקנית היחידה שקזחסטן מה שנקרא מעבירה לשורותיה, גם בגזרת הגברים, גם בגזרת הנשים, בגזרת הגברים המפורסם שבהם הוא אלכסנדר בובליק. ואז מה שקורה באמת, הפדרציה הרוסית, בגלל שיש המון שחקנים רוסים, אז היא לא תומכת בשחקני דרג ביניים כמו שהם כנראה היו רוצים, ומדינה כמו קזחסטן, נורא מפתה עבורה להעביר את השחקנים האלה לשורותיה, שייצגו אותה בגביע דייוויס, בגביע פדרציה, וזה מה שקרה עם בובליק, זה מה שקרה עם ריבקינא, והיא מ-2018, היא מייצגת את קזחסטן, וזה גם מה שאיפשר לה להשתתף השנה בטורניר, ולזכות בטורניר. עכשיו, לא היה שום אזכור מצידה ל... לרוסיה, לא בטקס, ולא במסיבת עיתונאים. אני לא יודע, כלומר ההורים שלה נמצאים ברוסיה, היא למיטב ידיעתי גרה במוסקבה כמו שאמרתי, אני תוהה אם אמרו לה לא להגיד שום דבר שקשור לרוסיה בטקס, ההורים שלה הרי נמצאים שם, אני חשבתי שהיא תרצה להודות להם ולהגיד ההורים שלי שנמצאים, עכשיו זה מה שבדרך כלל קורה כשההורים לא נמצאים בטקס כל כך משמעותי, זה לא קרה. מעניין אותי אם מבחינת הארגון של הטורניר, אז נאמר לה איזה משהו, נאמר באופן כללי לשחקנים שמתגוררים ברוסיה אבל לא מייצגים את רוסיה, לא להזכיר את זה בשום צורה, לא יודע, מסקרן, אם מישהו יודע על זה אני מאוד מאוד אשמח אם יכתוב בתגובות. מה שכן, כן שאלו אותה לגבי אם היא מגנה את המלחמה עם רוסיה והיא תרצה בתשובה שלה בכך שהיא לא ממש מבינה אנגלית ולא כך הבינה את הסוף של השאלה, אבל היא מייצגת את קזחסטן כבר הרבה זמן, קזחסטן היא המדינה שלה, ופשוט לא ענתה על השאלה. זהו, הם... לא מביע כאן דעה לא לכאן ולא לכאן, אני פשוט מציג את הדברים כפי שהם קרו. שכל אחד ישפוט לפי ראות עיניו, זהו, זה הסיפור, כך או כך, הניצחון שלה באמת מאוד יפה, מאוד מרשים, היא בסך הכל בת 23, ואני חושב גם שבלי שום קשר לסיפור עם, עם רוסיה, הקהל בתחרות מאוד מאוד אהב אותה, ובצדק היא באמת עושה רושם של באמת שחקנית. נחמדה מאוד, פשוט שחקנית טובה, שכיף לראות אותה ו... ואני חושב ש... שזהו, רונס ג'ובור כמובן תהיה מאוד מאוכזבת מה... מההפסד הזה, הייתה לה כאן, אני חושב, באמת הזדמנות פז, אבל היא שחקנית שמכוונת מאוד מאוד גבוה, אין לי ספק שהיא לא מתכוונת לעצור כאן, היא מאוד, מאוד חשוב לה גם העניין הזה של... של... להוות מודל חיקוי ולשמש השראה להמון נשים בעולם הערבי ואני חושב שזה משהו שמשחק אצלה תפקיד מאוד מאוד גדול במשחק שלה ובדמות שלה בעולם הטניס ואין לי ספק שאנחנו עוד נראה ממנה גדולות ונצורות ואני חושב שזהו, אני חושב שסיימנו להיום. זהו, נגמר לו גרנדסלאם השלישי של שנת 2022. 2-1 לנדל. <laughs> זהו, אז אנחנו, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את דעתכם על הפרק בתגובות, בפייסבוק. באמת, תכתבו מה אתם חושבים, נהניתם, לא נהניתם. קודם כל, אם לא תכתבו, אז יהיה לי קשה אה, לכוון לדברים שאנשים באמת רוצים לשמוע. אני פחות אדע מה אנשים אוהבים, פחות אדע מה אנשים לא אוהבים, וזהו. אז באמת, אל תתביישו, תכתבו הכל, כל מה שאתם רוצים, ובאמת, תודה מכל מי שמאזין וממשיך להאזין, וכל מי שנשאר איתי עד הסוף. Uh, אני, אם יש לכם חברים שאוהבים טניס ואוהבים פודקאסטים, אני מאוד אשמח אם תספרו להם על, הפרק, על הפודקאסט הזה, תשלחו להם את הפרק. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו נשתמע בקרוב. תודה חברים, ביי ביי.